0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Mehr Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, aber weiter keine Ehe für alle. So will es eine Mehrheit im Parlament von Tschechien, wir berichten. Außerdem Thema, wie sich der extrem rechte Rassemblement National in Frankreich für die Europawahl aufstellt. Zuerst aber geht es gleich um den Blick der Ukraine auf Russlands mutmaßliche Ambitionen auf die Region Transnistrien. In Russland hat Präsident Wladimir Putin gestern eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Und dabei könnte es auch wichtig sein, worauf er nicht oder zumindest nicht direkt zu sprechen kam. Auf das Thema Transnistrien. Eine abtrünnige Region auf dem Staatsgebiet von Moldau in direkter Nachbarschaft zur Ukraine. Transnistrien ist stark russisch geprägt, hat aber keine Grenze zu Russland. Und schon lange wird gemutmaßt, dass es Putin auch hierauf abgesehen haben könnte. Zumal die Separatisten am Tag vor seiner Rede eine Art Hilfeersuchen an Moskau gerichtet hatten – wie sie sagen, zum Schutz vor der moldauischen Regierung. Eine Entwicklung, die viele an die Geschehnisse vor der Invasion in die Ukraine erinnern. Wie die Menschen dort auf Transnistrien blicken und Putins Rede verstanden haben, das habe ich kurz vor dieser Sendung mit der Journalistin Karina Beigelzimmer in Odessa besprochen. Frau Beigelzimmer, lassen Sie uns Transnistrien vielleicht erstmal etwas einordnen. Welche Bedeutung hat es für die Menschen in der Ukraine, ganz besonders bei Ihnen in der Region Odessa?
2: Transnistrien liegt etwa 100 Kilometer östlich von meiner Heimatstadt, von Odessa. Und sehr viele Bewohner der Grenzbezirke unserer Region haben Verwandte oder Bekannte in Transnistrien. Und in dieser Separatistenregion betrachtet sich mehr als ein Viertel der Bevölkerung als Ukrainer. Und ukrainisch ist dort eine von drei Ansprachen. Dennoch steht Transnistrien, wie Sie schon gesagt haben, unter starkem informativen und politischen Einfluss der russischen Föderation. Und aufgrund dieser Nähe und der Situation in Transnistrien betrachtet die Ukraine das Gebiet als potenzielle Bedrohung für ihre Sicherheit. Und kurz nach Beginn des Krieges hat die Ukraine die etwa 400 Kilometer lange Grenze zu Transnistrien geschlossen. Und seitdem können offizielle Ausreisen nur noch über die Grenze zwischen Moldau und der Ukraine erfolgen. Inzwischen besitzen aber auch viele Menschen in Transnistrien einen ukrainischen oder einen äh, moldauischen Pass. Und das geschieht nicht aus Verbundenheit, sondern aus pragmatischen Gründen, da man damit problemlos in die Ukraine oder in die EU reisen kann. Und interessanterweise wurde Transnistrien äh, besonders zu Beginn des Krieges auch zum Ziel. Flüchtlinge.
1: Also es gibt enge Verbindungen, das halte ich mal fest. Und nun steht ja die Befürchtung im Raum, dass Russland auch in Transnistrien einen Krieg beginnen könnte. Was denken denn die Menschen bei Ihnen vor Ort über dieses mögliche Szenario?
2: Die Angst wächst nicht, aber viele Menschen sind besorgt. Es ist, als ob man einen unzuverlässigen Nachbarn im Haus hat und nicht weiß, was er als nächstes tun wird. Und Russland konzentriert sich derzeit auf den Informationskrieg, auf die Förderung von Instabilität, auf Provokationen. Aber ich hatte gestern Gelegenheit, nicht nur mit Menschen aus Odessa zu sprechen, sondern auch mit Einwohnern des Dorfes äh, timkowo Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das liegt.
1: Nein, muss ich zugeben, das weiß ist, ich nicht. Helfen Sie mir.
2: Das ist an der Grenze zu Transnistrien. Nur zehn Kilometer von diesem Dorf entfernt befindet sich ein großes Munitionsdepot im Dorf Kaubasna. Äh, diese Depots äh, wurden am Ende des... Nur zum Verständnis äh, gefragt, äh, dieses
1: Dorf, ist das noch ja. auf ukrainischer Seite oder schon auf Seite Nein, von Nein, Transnist schon Transnistrien. Ah, okay, Gut.
2: genau Genau, aber das sind nur zehn Kilometer. Ja? Und diese Depots, die wurden am Ende des Kalten Krieges eingerichtet, als die Sowjetunion ihre Truppen aus dem Warschauer Pakt abzog. Und die Lagerhäuser sind eine wichtige und äußerst gefährliche strategische Einrichtung. In ihnen lagern etwa 20.000 Tonnen Munition, deren Detonation zu einer von Menschen verursachten, Katastrophe führen könnte. Und der Zustand der Munition ist schwer zu beurteilen, da unabhängige Beobachter äh, dieses Gelände nicht betreten äh, dürfen. Äh, Experten, Militärexperten, äh, mit denen ich äh, gesprochen habe, die sind weitgehend einig, äh, dass sich militärisch äh, bald wenig ändern wird. Die bewaffneten Einheiten äh, dort haben kein ernsthaft das militärische Potenzial. Aber es ist wichtig zu betonen, dass in einem rein theoretisch apokalyptischen Szenario, in dem sich etwas jetzt an der Front ändert, schief geht, könnten dann die russische Taskforce und die transnistische Armee eine Rolle spielen.
1: Was Russland in Zukunft macht oder eben auch nicht, das hängt ja maßgeblich von Präsident Wladimir Putin ab. Der hat nun gestern seine Rede zur Lage der Nation gehalten und darin spielte das Thema Transnistrien keine oder wenn überhaupt nur indirekt zwischen den Zeilen eine Rolle. Er sprach davon, dass Moskau seine Landsleute im sogenannten Neu-Russland verteidigen würde, womit Transnistrien gemeint sein könnte. Wie werden denn diese Äußerungen bei Ihnen in der Ukraine interpretiert?
2: Natürlich schwingt immer etwas die Sorge mit, dass es denkbar wäre, dass die Ukraine auch durch das faktisch von Russland beherrschte Gebiet Transnistrien äh, im Osten Moldaus äh, Gefahr äh, drohen äh, könnte. Aber anders als wäre Russland sehr schwierig, die Versorgung wäre sehr schwierig, da diese über den Luft- und Seerweg erfolgen müsste. Was Putin angeht, das habe ich im Gespräch mit vielen gestern festgestellt, so haben auch die vergangenen beiden Jahre den Menschen in der Ukraine gezeigt, dass man ihm überhaupt nicht trauen kann. Die Rede gestern, das war eine politische Rede, die dazu dienen soll, das eigene Volk für den Krieg zu begeistern und zugleich den Westen einzuschüchtern. Und Putin ist wie jeder Mafioso, er ist den Gesetzehütern immer einen Schritt voraus, immer neu überrascht, er mit möglich auch wenn er sie wie jetzt bei Moldau Transnistrien gar nicht umsetzen kann.
1: Was würde es denn aber bedeuten für die Menschen bei Ihnen in der Region, wenn Transnistrien tatsächlich ein neuer Konfliktherd werden würde?
2: Wenn sowas passieren würde, das wäre natürlich dann eine Katastrophe für unsere Region. Mhm. Und das wäre für die Ukraine sehr schwer, weil es jetzt äh, die Situation im Osten äh, sehr gefährlich und schwer ist. Und das würde bedeuten, dass man äh, Soldaten hier braucht, um äh, diese Region zu schützen. Und Unterdessen ist die größte Region in der Ukraine.
1: Karina Beigelzimmer arbeitet in Odessa als freie Journalistin und als Lehrerin. Sie ist freitags regelmäßig Gesprächspartnerin in unserer Sendung und hat uns heute die ukrainische Perspektive auf Transnistrien erläutert. Musik Einerseits könnte man sagen, dass Europa im globalen Vergleich schon ziemlich liberal zu sein scheint. Andererseits lassen sich die Zahlen auch so deuten, dass noch viel Luft nach oben ist. Wobei bei den Rechten für gleichgeschlechtliche Paare. Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland ist die Ehe in mittlerweile 16 Staaten außerhalb Europas geöffnet worden. In Europa selber gibt es demnach 21 Länder, in denen gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Kürzlich wurde die Eheschließung in Griechenland ermöglicht. Die Niederlande waren 2001 der Vorreiter. Ein Staat, in dem aktuell über das Thema debattiert wird, ist Tschechien. Dort hat es die erste Kammer des Parlaments jetzt abgelehnt, die Ehe für alle zu öffnen, aber dafür gestimmt, die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare auszubauen. Ein umstrittener Kompromiss, über den Marianne Allweis berichtet.
3: Tschechien hätte der Vorreiter in Ostmitteleuropa sein können. Und lange sah es so aus, als ob nur noch ein kleiner Schritt zur Ehe für alle fehlt. Die eingetragene Lebenspartnerschaft hat Tschechien im Jahr 2006 eingeführt, als erstes postkommunistisches Land in Europa. Doch auch 18 Jahre danach fand sich im Prager Parlament nun nur eine Mehrheit für einen Kompromiss.
1: Wir sind, ich sage
3: ich sage es ganz offen, wir hatten die Wahl zwischen nichts und diesem Kompromiss, so der liberale Abgeordnete Josef Bernhardt. Nach anderthalb Jahren, in denen wir versucht haben, volle Rechte für gleichgeschlechtliche Paare durchzusetzen, inklusive des Namens Ehe, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht wissen, ob dies wirklich ein Sieg ist. Es ist jedoch eine große Veränderung der Rechte gleichgeschlechtlicher
1: Paare.
3: Sie sollen eine zivile Partnerschaft eingehen können mit den meisten Rechten einer Ehe, also zum Beispiel gemeinsames Eigentum und Witwen- oder Witwerrente. Die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare bleibt jedoch eingeschränkt. Die Initiative SME FAIR, also Wir sind FAIR, setzt sich seit langem für die Ehe für alle ein. Sie spricht von einem traurigen Tag für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Ein Kind muss nun, vereinfacht gesagt, den Adoptionsprozess zweimal durchlaufen. Zuerst wird einer von beiden das Kind adoptieren können, im nächsten Schritt dann der zweite. Es gibt keinen rationalen Grund, das so zu machen, meint die Juristin Adela Horakova. Knapp 60 Prozent der Tschechinnen und Tschechen sind laut der letzten Umfrage für die Ehe für alle. Der Einfluss von Kirchen im atheistischen Tschechien sei allerdings größer als gedacht. Konservative Kampagnen seien extrem finanzstark, heißt es bei Gleichstellungsaktivisten. Und das Parlament ist deutlich konservativer eingestellt als die Bevölkerung. Die rechte SPD-Partei lehnt auch den Kompromiss ab, erklärt der Parlamentarier Jan Sila. Wir halten die traditionelle Familie aus Mutter, Vater und ihren biologischen Kindern nicht für einen Anachronismus, sondern im Gegenteil für eine Grundvoraussetzung, um die derzeitige wirtschaftliche, aber vor allem moralische Verwüstung unserer Gesellschaft zu beheben. Besonders in der Partei des Regierungschefs bei den Bürgerdemokraten gab es Vorbehalte gegen die Ehe für alle, genau wie bei den kleineren Christdemokraten. Die fünf parteien aus sehr konservativen und sehr liberalen Kräften, darunter die Piraten, war gespalten. Die größte Oppositionspartei, die populistische Anor, konnte die Regierung regelrecht vorführen. Normalerweise übergeht uns die Koalition, so Alena Schilerova. Doch dieses Gesetz wäre ohne die Stimmen einiger unserer Abgeordneter nicht verabschiedet worden. Als nächstes muss die abgespeckte Partnerschaft für alle noch durch die zweite Kammer des Parlaments, durch den Senat. Weiterreichende Änderungsanträge sind dort noch möglich, ein Scheitern des Kompromisses allerdings auch.
1: Gleichgeschlechtliche Paare in Tschechien, mehr Rechte, aber weiter keine Ehe für alle. Über den Stand der Debatte und der Gesetzgebung informierte Marianne Alweis aus Prag. Es sind nur noch etwas mehr als drei Monate, bis die Menschen in der Europäischen Union über ein neues gemeinsames Parlament abstimmen können. Rund um das zweite Juni-Wochenende wird die weltweit einzige direkte Wahl für solch eine übernationale Versammlung abgehalten. Wenn Umfragen und Abstimmungsergebnisse auf nationalen Ebenen wie in Deutschland, den Niederlanden oder Italien, nicht täuschen, können vor allem rechte und rechtsextreme Parteien bei der Europawahl mit einem Zuwachs rechnen. Das gilt auch für den Rass Assemblement National in Frankreich. Der kürt am kommenden Sonntag seinen Spitzenkandidaten für die Europawahl. Es soll der junge Parteichef Jordan Badella werden. Mit 28 schon fast ein Politprofi versteht er es besonders geschickt, in der digitalen Welt Wahlkampf zu betreiben, wie unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess beobachtet.
0: Okay. Jordan Bardella schiebt sich durch die jubelnde Menge. Auf der jährlichen großen Landwirtschaftsmesse lächelt der 28-Jährige in die Handykameras, posiert für Selfies. Der Parteichef und Europaabgeordnete des extrem rechten Rassemblement National zeigt sich an der Seite der Landwirtinnen und Landwirte besonders entspannt, war doch am Tag zuvor Emmanuel Macron bei seinem Besuch zwischen Kühen und Spezialitätenständen ausgepfiffen worden. Dass der Präsident nach den massiven Bauernprotesten der letzten Wochen sogar Polizeischutz brauchte, kostet Badella aus.
1: Warum braucht ein
0: Präsident der Republik Sicherheitskordons, um auf die Landwirtschaftsmesse zu kommen? Und warum muss der Premierminister heimlich hier um 20 Uhr abends aufkreuzen? Diese Fragen müssen sich unsere Regierenden stellen. Sie sollten mehr Demut zeigen. Es ist eine für Badella typische Szene. Der Mann im schmal geschnittenen Anzug und Krawatte kann sich verkaufen.
1: Auf dem sozialen Netzwerk TikTok wirbt Badella dafür, bei der
0: Europawahl die bisherige Politik der EU und Präsident Macron abzustrafen. Als Europaabgeordneter tritt Badella wenig in Erscheinung, aber er wirbt für einen Sieg der nationalen Ideen. Über eine Million Menschen folgen Badellas Account. Er gehört damit zu den am meisten gehörten Franzosen auf TikTok. Badella sei ein Star geworden, sagt der Politikwissenschaftler Bruno
2: Cotresse.
0: Er ist eine Art Kommunikationsmaschine. Er lässt sich von nichts durcheinander bringen. Badella ist sehr jung und hat trotzdem schon einige Jahre an politischer Erfahrung hinter sich. Sein Parteibuch für den Rassemblement National, der damals noch Front National hieß, holte sich Badella schon mit 16 Jahren. Der Sohn italienischer Einwanderer kommt aus einfachen Verhältnissen. Er mache daraus ein zentrales Element für sein politisches Engagement, sagt der Politologe Cotres.
2: Sobald es um Fragen
0: der Migration und der Sicherheit geht, erwähnt Bardella seine Vergangenheit in der Vorstadt und dass er dort von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde, in einer Sozialwohnung in Saint-Saint-Denis. Von diesem Departement wissen alle Franzosen, dass es besonders betroffen ist von Armut, Arbeitslosigkeit. Und vielen Problemen. Es ist Bardellas Art, anderen Politikern zu sagen: Ihr kommt aus den schönen Vierteln, ihr wisst nicht, wovon ihr sprecht, ich schon. Die Unruhen in den französischen Vorstädten 2005, nach dem Tod zweier Jugendlicher, die einer Polizeikontrolle entkommen wollten, ist für Bardella ein Schlüsselmoment, um der extrem rechten Partei beizutreten. Er steigt dort schnell auf ist unter anderem Parteisprecher und Chef der Jugendorganisation. Bardella verkörpert die Parteilinie, hart bei Migrationsfragen und EU-feindlich. Ich will nicht, dass Frankreich verschwindet. Ich will nicht, dass Europa untergeht. Die massive Einwanderung von Leuten, die nichts von unseren Werten und unserer Kultur teilen, gefährden die großen Gleichgewichte unserer Gesellschaft. Beobachter ordnen Bardella als Radikaler ein als Marine Le Pen. Dennoch protegierte diese noch als Parteichefin Bardella ganz gezielt. Meint Bruno Coutres. Mit Jordan Bardella konnte Marine Le Pen zeigen, dass es in einem modernen Rassemblement National junge, talentierte Leute gibt. Das passt zusammen mit dem Erfolg bei der Parlamentswahl 2022, bei der die Partei zum ersten Mal mit 89 Abgeordneten in die Nationalversammlung einzog. Durch Jordan Bardella und die anderen neuen Gesichter verfestigt sich die Strategie der Normalisierung und der Glaubwürdigkeit des Rassemblement National. Als Marine Le Pen sich im September 2021 vom Parteivorsitz zurückzieht, um sich dem Präsidentschaftswahlkampf zu widmen, übernimmt Bardella zunächst übergangsweise. Im November 2022, nachdem Le Pen statt an die Parteispitze zurückzukehren den Fraktionsvorsitz in der Nationalversammlung übernommen hat, setzt sich Bardella gegen interne Rivalen endgültig durch. Er wird auf einem Parteitag mit 85 Prozent der Stimmen zum neuen Parteichef gewählt. In seiner emotionalen Rede bedankt er sich erst bei seiner Mutter. Der zweiten Person, der ich das verdanke, was ich bin, ist Marine Le Pen. Sie hat mich die Politik entdecken lassen und mir Lust darauf gemacht, mich einzubringen. Sie hat mir die Leidenschaft für unser wunderbares Volk gegeben. Sollte Marine Le Pen die Präsidentschaftswahl 2027 wieder verlieren, könnte Jordan Bardella sie in den Schatten stellen. Sollte sie gewinnen, könnte er ihr Premierminister werden.
1: Zunächst aber steht im Juni die Europawahl an, für die soll Jordan Bardella am Sonntag zum Spitzenkandidaten des Rassemblement National gekürt werden. So wie übrigens auch schon bei der letzten Europawahl 2019. Damals holte der RN in Frankreich gut 23 Prozent und wurde stärkste Kraft. Europa Heute geht damit zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen angenehmen Tag noch.